0: Como cada ocasión, y por lo menos una vez al mes, trato de traerles un capítulo de esta sección tan querida por ustedes. Un tema que despierta curiosidad, terror y confusión por igual, ya que hay algunos que nos explican cómo es que un perro puede causarte miedo. Y tenlo por seguro que si tú llegas a vivir alguna de las experiencias que estaremos escuchando el día de hoy, no buscarías algún tipo de lógica al ver a tu perro actuando extraño o incluso con actitudes amenazantes contigo, créeme que en lo último que pensarías es en que todo está bien, como ya te lo he dicho en otros videos, procura no escuchar estos videos cerca de tu mascota, no quiero que seas la próxima historia de experiencias extrañas con perros actuando como humanos. Yo tenía 16 años cuando escuché esta historia, que era de un amigo de la familia. Le decíamos Don Mario, y digo era porque un día de la nada, el señor cayó muy enfermo y vinieron sus hijos de Estados Unidos para llevárselo, y después ya no supimos nada de él. El señor vivía en condiciones no tan humanas. Recuerdo que él tenía un carrito viejo en el que dormía, y unas personas le daban chance de estacionar su carro afuera de su casa para que él pudiera estar ahí. Yo me acuerdo que el señor se dedicaba a muchas cosas. Vendían el tianguis, ponía chapas, arreglaba cosas como bocinas, estéreos, licuadoras, radios y diferente tipo de electrodomésticos. Y entre esas cosas le llamaban de vez en cuando para que fuera a cuidar una bodega con oficinas en el municipio de Chimalhuacán, pero por lo que yo sabía, ese lugar estaba abandonado, y eso lo sé porque el señor Mario nos platicaba que el lugar estaba en pésimas condiciones, y querían que alguien lo fuera a cuidar de vez en cuando, porque la gente lo agarraba como spot para fiestas clandestinas. Nos comentaba que era común encontrar botellas de alcohol, latas de cerveza, latas de PVC, ropa interior, y hasta en una ocasión encontró pantalones y blusas de mujer. Ya te imaginarás qué cosas hacían ahí. Un día normal, de camino a la bodega, dice que lo comenzó a seguir un perro. Que era un perro muy bonito y grande. Un boxer blanco con algunas manchas negras. Y se notaba el descuido en el can, por lo que él asumió que era de la calle. A él no se le hizo extraño y dejó que lo siguiera. Pensó incluso que sería una buena compañía para pasar la noche en ese lugar. Llegó a la bodega y entró con el perro. Se puso a escuchar su radio y a leer el periódico como de costumbre. Dijo que no sintió nada extraño con la presencia del can, por lo menos en ese momento. Y dando ya muy noche, acomodó su catre y cobija para dormir. Él se ayudaba de iluminación con uno de esos focos recargables. Lo apagó y se dispuso a tomar una siesta. Es ahí cuando empezaron las cosas raras. Dijo que empezaba a sentir como el perro lo miraba fijamente mientras dormía. Pero él simplemente lo ignoró, aunque cuando empezaba a sentir que se estaba quedando dormido, escuchó cómo el perro se comenzaba a lamer y lamer. Y mientras más pasaba el tiempo, él escuchaba que el perro comenzaba a lamerse frenéticamente. Ya en ese punto, molesto, le gritó, ¡Ey! ¡Ya deja de dormir! Dijo que por un momento, hubo un silencio, y cuando estaba por retomar el sueño de nuevo, Sintió como el perro se acercó a su oreja y éste lo comenzó a lamer. El perro seguía haciendo eso, mientras que él no podía moverse. Asegura que era como si una fuerza no dejara que se moviera. Después de que el perro lamiera su oído, sintió que una voz grave y tenebrosa muy cerca de él le dijo... ¿Cómo está? En ese momento pudo abrir los ojos y moverse. Se paró rápidamente y con la poca iluminación de un dragaluz Vio que el perro salió corriendo de ahí Solo que el perro escapaba en dos patas Como si de un humano se tratara Inmediatamente prendió su foco Y lo único que se le ocurrió hacer Fue ponerse a rezar Dice que mientras lo hacía Escuchaba que el perro trataba de saltar la barda Con mucha dificultad Escuchaba que jadeaba con mucha fuerza Y como sus garras rascaban los ladrillos para poder treparse a la barda y salir dijo que no pudo volver a dormir temiendo que esa cosa estuviera cerca de él esperó el amanecer y salió corriendo de la bodega ya no volvió jamás a tomar ese trabajo el día que nos lo contó estaba muy angustiado porque decía que esa cosa había tomado parte de él y la verdad es que todos le creímos su historia ya que él era muy buena persona respetuosa, tranquila y muy trabajador. Él no tomaba ni mucho menos, se metía a otras cosas. Recuerdo mucho que Don Mario disfrutaba mucho compartir lo poco que tenía. Tengo recuerdos de cuando llevaba pollo rostizado a la casa para comerlo juntos con nuestra familia. Y cuando era cumpleaños de alguno de nosotros, siempre nos llevaba un pastel. Me sorprendía cómo es que recordaba nuestros cumpleaños. Te digo que era una persona muy querida para nosotros. Hasta que después de muchos años... Como te comenté en un principio... enfermó... Que no sabemos de qué... Y tampoco sabemos si fue derivado de esa experiencia... Pero solo recuerdo que un día que íbamos camino por las tortillas... Su auto... No estaba... Era algo muy extraño para nosotros... Ya que su carrito nunca lo movía... Solo lo podía mover empujando... Preguntamos por él a las personas que le daban chance de quedarse afuera de su casa... Y nos dijeron que esa noche... Se había puesto muy enfermo, que tuvo que llevárselo una de sus hijas, que vivía en la Ciudad de México, y el plan era que sus hijos de Estados Unidos vinieran por él y llevárselo para cuidarlo. Según lo que sabíamos, por palabras de Don Mario, ellos eran de mucho dinero, pero por alguna razón que nunca supimos, él estaba en esas condiciones. Su partida fue repentina, de un momento hacia otro, y aún a día de hoy, no estoy seguro si esa experiencia con el perro, Tuvo algo que ver con que él cayera enfermo, aunque creo personalmente que no podemos descartarlo. ¿Por qué observó eso Don Mario? ¿Debía algo? Jamás lo sabremos, ya que día de hoy ni siquiera estoy seguro que esté vivo. Y bueno, esta es mi historia Stan, te mando un gran saludo y espero que estés bien. Esto pasó hace unos seis años, cuando yo tenía 16, pero lo sigo recordando como si apenas hubiera sucedido, ya que pasó en la casa donde hasta el día de hoy seguimos habitando. Nosotros encontramos a nuestro perrito panda siendo un cachorro en una carretera del Estado de México. Un día que salimos de viaje, esa tarde estaba lloviendo y al verlo sentí que hicimos contacto ya que él me veía a través del vidrio de la ventana con unos ojos muy tristes, y no dudé en decirle a papá que lo recogiéramos. Mi papá al momento no quería animales en la casa, pero yo le mentí con tal de recogerlo, ya que en ese momento le dije que se lo daría a una amiga, ya que su mamá conoce una fundación de rescate de animales, así que mi papá terminó accediendo con un poco de inconformidad, ya que se veía en su rostro que no quería llevárselo. Así que nos orillamos y lo recogimos, se veía muy flaquito, yo venía comiendo unas galletas así que le di para que se acercara y lo pudiéramos tomar, finalmente pude agarrarlo y lo llevamos a la casa, fui a comprarle comida, después de que comiera lo bañé, pasaron los días y mi papá no me había dicho nada del perro, no sabía cómo decirle que me lo quería quedar, ya me había encariñado con él, lo veía como mi papá también empezaba a cariñarse con el perro, así que me atreví a decirle que nos quedáramos. Y bueno, así fue. Este perrito, por cierto, era un pitbull. Era blanco con unas manchas cafés. Según yo, parecía un panda, y así lo nombré. Panda empezó a crecer. Le compramos una casita para cuando estuviera en el patio, ya que era poca de calor. Incluso había veces que él quería salirse a dormir al patio. Rascaba la puerta para salirse y lo dejábamos allá afuera. Pero dos meses después, algo hizo que Panda se comportara extraño. Al lado de donde vivíamos, rentaban una casa de dos pisos. No era muy grande, apenas y tenía una semana de que los inquilinos se habían mudado de domicilio. Habían ido varias personas a ver la casa. Veíamos cómo entraban y salían gente, hasta que por fin una familia se mudó. Llegó el camión de mudanza y veíamos que traían muchas cosas. Muebles, cajas de cartón, bolsas negras La mayoría de cosas las traían cubiertas Como si no quisieran que los vecinos supieran que traían Ellos eran una familia de cinco personas Los papás y tres hijos Dos hombres y una joven de mi edad O al menos esa edad aparentaba Algo que noté es que toda la familia se veía extraña Actuaban de una forma muy inusual Incluso desde que llegaron el ambiente se sentía raro yo simplemente lo ignoraba, ya que pensaba en hacer amistad con su hija menor y tener una nueva amiga, ya que no tenía muchas en el barrio. En la tarde saqué a Panda a pasear, siempre nos íbamos del lado izquierdo y pasábamos por la casa que estaba en renta, ya que a dos cuadras hay un pequeño lugar de áreas verdes donde le gustaba ir. Sin embargo, no sé por qué ese día en especial no quiso pasar por esa casa. Lo jalaba de la correa para que pasáramos sin embargo él no quería se hacía para atrás pero como te comento siempre pasamos por ahí sin ningún imprevisto o algo fue algo extraño su comportamiento así que nos fuimos del lado contrario hizo sus necesidades y nos regresamos a casa no le quise decir nada a mi mamá ya que pensé que solo quería cambiar de rumbo porque ya se había aburrido del parque ya en la noche me dispuse a dormir esa noche panda se quedó conmigo sin embargo eran como las 12 de la noche Cuando empecé a escuchar ruidos del otro lado Y es que la pared donde está mi cama Está pegada con la de la otra casa Al principio pensé que estaban desempacando sus cosas Así que lo ignoré y seguí con lo mío Sin embargo conforme fue pasando las horas Los ruidos se escuchaban más fuertes No podía dormir ya que se escuchaban voces del otro lado y Me daba curiosidad saber qué era lo que decían por lo que tomé un vaso, lo puse en la pared y me dispuse a escuchar. Tengo que decirte que me arrepiento de esto, ya que al pegar mi oreja escuché como si estuvieran rezando. Se escuchaba la voz de un hombre, el cual decía algo que no entendía con precisión. Parecía en otro idioma. Había más voces que repetían exactamente lo que él decía, después de que él recitaba una oración. No sé si era la familia o quién porque era demasiado tarde para que tuvieran invitados. Yo seguía escuchando lo que decían mientras seguían orando. Panda se puso en alerta y empezó a gruñirle a la pared. Yo lo callaba para que no fuera a despertar a mis padres con algún ladrido. No sé por qué, pero él tomó una actitud rara. Pasó de ladridos a llorar desesperadamente. Llegó al punto de que se metió debajo de la cama. Yo le hablaba para que saliera, pero no hacía caso. Así que lo dejé ahí para que durmiera No podía dormir todavía Se escuchaban las voces Incluso estaba molesta porque no me dejarían dormir Así que le pegué tres veces en la pared para que se callaran Todo quedó en silencio minutos después Pensé que se habían callado Pero a los segundos comenzó a sonar una música que parecía de iglesia Pero esta estaba en otro idioma o al menos así parecía ya para ese punto sí estaba asustada, pensando en que sucedía algo raro en esa casa. Panda seguía llorando, pero no quería salir. Yo me imagino que sentía algo extraño, y yo también. Ya no quería escucharlo. Así que tomé mi celular, mis audífonos, y me dispuse a dormir. Y plácidamente y sin problemas, lo logré. A la mañana siguiente, busqué a mi perro, pero no estaba, así que bajé corriendo a buscarlo, y él se hallaba en el patio lo veía raro, su mirada parecía perdida, viendo en dirección hacia esa casa, le grité dos veces y no reaccionaba, así que fui por él para ver si estaba bien, al tocarlo, reaccionó, le llevé su comida pero no la probó, no quería comer, se le dejé a un lado de su casita, por si le daba hambre más tarde, me fui a desayunar y mi mamá me hizo una pregunta que me puso nerviosa, ella me dijo, oye, ¿Tú pusiste música en la madrugada? Me quedé helada, ya que también había escuchado la música de los vecinos. No sabía si decirle o no. Tenía miedo que no me creyera. Solo respondí que no, que ya la madrugada ya estaba dormida. Terminé de desayunar, me cambié de ropa y aquí iba a sacar a mi perro a pasear. Cuando fui de nuevo con él, estaba comiendo algo. Parecía un pedazo de carne cruda, pero esta se veía diferente... No parecía de vaca, ni de cerdo, o algún animal que acostumbramos a comer, ya que la carne se veía como negra, o podrida, se veían como hierbas. Pero al quererle quitar la carne, la jalé, y sentí un listón. Incluso de la fuerza que hice, este salió. Era un listón rojo, delgado, estaba amarrado la carne, Panda terminó comiéndosela. Me vi a todos lados para ver de dónde la había sacado, y algo hizo girar mi cabeza hacia arriba. Del lado de la casa de los vecinos, Volté hacia arriba, donde había una ventana, y vi cómo alguien se metió rápidamente. No identifiqué a la persona, pero sabía que alguien de la familia le había lanzado la carne. No sabía con qué propósito o cuáles eran las intenciones. Me puse a pensar que hicieron eso porque yo le había pegado a su pared, y ellos entonces querían lastimar a mi perro o incluso envenenarlo. Tomé el listón y se lo mostré a mi mamá y le dije lo que se comió y que traía ese listón rojo. Ella me preguntó quién se lo había dado. Yo respondí que no estaba segura, pero yo creía que eran los de la otra casa. Solo le dije eso sin dar más detalle. Mi mamá iba a hablar con mi padre en cuanto llegara. Yo saqué a pasear a Panda y de nueva cuenta no quiso pasar por la casa. Se volvía a jalar y ya para ese punto sentía que algo no estaba bien nuevamente lo pasé por otro lado cuando una de las vecinas de atrás de donde vivía me preguntó que si estaba bien mi perro yo un poco confundida le dije ¿cómo? es que vi como un nuevo vecino desde su ventana le aventó algo y creo que tu perro se lo comió me dijo fue ahí cuando le comenté a ella que mi perro estaba comiendo un pedazo de carne y es que ya con el testimonio de la vecina supe que sí había sido él le di las gracias a la vecina por comentarme eso y al llegar a casa le dije a mi mamá lo que me había dicho la vecina mi madre fue a reclamarle a los nuevos vecinos pero al tocar su puerta nadie abrió sabíamos que estaban en su casa escuchábamos murmullos tocó de nuevo pero nadie atendió mi perro se encontraba de nuevo en el patio temía por su salud pero al pasar de las horas se veía normal así que lo dejé en el patio, llegó mi padre, y entre mi mamá y yo le dijimos lo sucedido, mi mamá dijo que también había ido a hablar con ellos, pero nadie abrió la puerta, así que mi papá en cuanto escuchara algún ruido, o la puerta de la entrada, iría a reclamarles lo acontecido, era las nueve de la noche cuando escuchamos cómo alguien salió de la casa, pero al asomarnos no vimos a nadie, y de hecho había carros estacionados afuera de su casa, se veían carros grandes, lujosos camionetas del año podría decirlo así mi papá no fue porque era obvio que tenían visitas y este asunto lo quería arreglar en privado al volvernos a meter a la casa fui por panda para que se fuera a dormir apagué la lámpara y ya estando acostados me dispuse a dormir afortunadamente no se escuchaba ruido alguno pero justamente a la misma hora que la noche anterior un ruido me despertó al abrir los ojos no vi a mi perro pero sentía como si alguien estuviera arriba de mí, como si fuera él. Pero como estaba oscuro no lo veía. Volté para todos lados, pero estaba segura que no estaba arriba de mí. Así que levanté mi mano para prender la luz y al dirigir mi mirada hacia enfrente, allí estaba mi perro. Estaba sobre mí, viéndome fijamente. Su mirada me causaba terror. Y le dije, Panda, ¿qué pasa?.. Él simplemente se bajó de la cama y se quedó viendo hacia la pared. Este se pegó completamente a ella y se quedó como estatua sin moverse. Yo puse atención y escuchaba las mismas oraciones de la otra noche junto con los cánticos. Mi perro seguía así, no se movía. Parecía que lo que estaban haciendo provocaba que él se comportara de esa forma. De nueva cuenta me atreví a pegarles en la pared. Pero lo que hizo que corría con mis padres fue que ahora me habían contestado del otro lado. Al hacer eso, mi perro dirigió sus ojos hacia mí, pero sin despegar su cara. Simplemente su vista se posó en mí. Parecía enojado. Salí corriendo de mi habitación. Le dije a mis padres lo que estaba pasando y también sobre la otra noche que escuché los cantos. Sobre todo que había pegado en la pared. Ellos me regañaron porque yo no había dicho nada de los golpes. Incluso me dijeron que por eso le dieron la carne a Panda. Se levantaron rápidamente hacia mi cuarto Cuando llegamos a él No podíamos creer lo que estábamos viendo Y es que Panda ahora Estaba parando en dos patas Recargado en la pared Con sus patas delanteras Parecía que quería escuchar Lo que pasaba del otro lado Esto fue sumamente extraño para nosotros Y es que aparte de estar viendo a Panda de esta forma Mis padres escucharon los cantos y las oraciones Mi papá le habló a mi perro Pero él no volteaba Parecía hipnotizado con los sonidos. Mi mamá quería tocar a Panda, pero lo detuvimos. Nos salimos rápido del cuarto. Cerramos con llave y me fui a dormir con ellos. Esa noche no pude dormir. Tenía miedo y pensaba en qué diablos estaba pasando. Saqué la conclusión de que la carne que le habían dado podría haber tenido algo raro para que él tuviera esos comportamientos. O por qué traía ese listón rojo atado a ella. Yo sentí que era como... Alguna clase de embrujo o algo parecido. A la mañana siguiente fui con mis padres a ver cómo seguía Panda. Abrimos con la llave, pero al abrir la puerta, él ya no estaba. Lo buscamos por todas partes, incluso debajo de la cama, pero no había señal alguna de él. Bajamos a la cocina, a los baños, pero no aparecía. No respondía al llamado. A pesar de lo extraño que había sucedido, estábamos preocupadas por él. Y al salir al patio... Ahí estaba. Ahí estaba Panda como si nada. No sabía cómo fue posible que él saliera si estaba con llave. No hay ventanas por las que él pudiera escaparse. Le dije a mis padres que estaba bien y estaba en el patio. Ellos, al igual que yo, estábamos sorprendidos, pensando en cómo logró abrir la puerta. No le encontramos alguna razón lógica, ya que la mañana, al abrir la puerta, estaba con llave. Sin embargo lo dejamos pasar Todavía me faltaban unos días para entrar a la escuela Ese día era un sábado Y a una amiga le iban a hacer una fiesta por su cumpleaños Su casa estaba a unos 20 minutos caminando Así que le pedí permiso a mi mamá para ir a la fiesta Me fui como a mediodía Ella se quedó sola con Panda Regresé a mi casa como por eso de las 5 de la tarde Y al abrir la puerta de la casa Mi madre estaba en la sala Estaba tomando un café pero temblaba Pensé que los vecinos le habían hecho algo O le habían dicho algo Yo le pregunté ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Ella me dijo Fue panda Era panda estoy segura Lo repitió varias veces La veía muy mal Pensé en llamar a mi papá para que viniera Pero al preguntarle de nuevo Empecé a reaccionar Le pregunté de nuevo qué había pasado me abrazó llorando, su cara expresaba un terror, ella me empezó a contar que estaba haciendo el aseo de la sala cuando escuchó una pequeña risa, no sabía si había escuchado bien, dejó lo que estaba haciendo para no hacer ruido y poder escuchar ya que se oía muy tenue, pero de nuevo se hizo presente aquella voz, y es que parecía ser una risa burlona, un poco gruesa, se escuchaba en la parte de arriba, ella pensó que a lo mejor estaba encendida alguna de las televisiones de los cuartos, así que subió. Pasó por mi cuarto y estaba la puerta abierta, y Panda estaba arriba de mi cama, sentado, viendo hacia la pared. Como no vio ningún aparato prendido, se fue a su cuarto para ver si no estaba la televisión prendida. Al entrar, se dio cuenta que estaba apagada. No había nada que hiciera ese ruido. Estando ahí, se puso a pensar qué podría haber originado ese ruido. Sin encontrar respuesta a su pregunta, se salió de su recámara para ir a continuar lo que estaba haciendo. Pero al pasar por mi habitación, Panda ahora estaba de frente, viéndola. Eso que me dijo me dejó fría. Ahí estaba Panda viéndome, fijamente. Su mirada me causaba escalofríos. Era demasiado tétrica. Yo le pregunté. Panda, ¿qué tienes? ¿Quieres comer? Él poco a poco... Empezó a abrir su boca Por un momento pensé que me hablaría hija Pero fue todavía peor Se le veían los colmillos y se empezaba a dibujar Una sonrisa en su cara No encuentro palabras para describírtela Pero esa imagen la tengo en mi cabeza Yo no quise verlo Me bajé corriendo Y mientras bajaba logré escuchar la misma risa Y yo no quise indagar más Sabía que era tu perro hija Eso fue lo que me comentó mi mamá al escuchar eso y ver su cara de terror, sabía que no me estaba mintiendo. Yo no supe qué decir ni qué hacer al respecto, solo la abracé. Ya cuando parecía estar más tranquila fue por Panda a mi cuarto, lo cargué y lo llevé al patio. Yo estaba aterrorizada, estaba atenta y estaba a la expectativa de que él hiciera algo extraño. Ya estando en el patio, lo puse amarrado en su casita y lo dejé ahí. Llegó la hora de dormir, me puse a pensar en los momentos bonitos que tuve con él, no tenía corazón para dejarlo afuera, así que fui por él al patio para llevarlo a mi habitación. Llegué con él, lo desamarré y entramos a la casa, solamente que él se adelantó. Y es que aquí hubo otra situación extraña, ya que al subir las escaleras empecé a escuchar voces en mi cuarto, eran muy bajitas, no se le entendía lo que decía, no podían ser mis papás porque ya era de noche y estaban dormidos así que me asomé sigilosamente para ver quién era, pero no había nadie más que mi perro. Pegado a la pared, parecía que hablaba con alguien detrás del muro. Lo peor de todo es que mi perro parecía responderles. Me bajé corriendo a la sala y escuché cómo él bajaba también. No hizo nada extraño, yo sentía que me iba a atacar. Solo bajó y rascó la puerta, como cuando quería salir al patio. Así que sin dudarlo, pero con temor, le abrí y me fui a dormir. A la mañana siguiente, Panda ya no estaba. No estaba en mi habitación. No estaba en los cuartos. No estaba en el patio. No estaba por ningún lado. Le pregunté a mi mamá y dijo que no sabía. Y es que yo no entendía cómo se pudo escapar si todo el patio estaba enrejado. No había forma de que saliera. Sin embargo, no lo salía a buscar. Pasaron días y no regresaba, así que supe que ya no volvería. Sin embargo... Veía a mi madre nerviosa como si algo me quisiera decir. Después de dos semanas, ella me comentó algo. Me contó que a los dos días encontró a Panda, pero lo hizo de una forma rara. Dice que iba al mercado como a las nueve de la mañana y al pasar por la casa de los vecinos, justo fuera de su casa, había varias bolsas negras. A simple vista pensó que eran de basura, pero estas soltaban un olor muy feo. Dice que se atrevió a abrir la bolsa Y entonces notó que Panda Estaba ahí Muerto Solo que tenía algo raro Y es que este Tenía su panza abierta Y adentro de ella Tenía hierbas y listones No quiso ver más Y sobre todo por el fuerte olor Ella menciona que no me dijo nada Para que no trajera de nuevo a Panda a la casa Esto por todo lo que había pasado Yo no podía estar enojada con ella por no decirme, ya que lo que vivimos fue algo de verdad muy fuerte. Y traer de nuevo el cuerpo de panda sería algo muy feo para ver, y creo que ella lo sabía. Pasaron los días y creo que los vecinos se percataron que sabíamos lo que habían hecho con mi perro, ya que mi madre dejó la bolsa abierta. Te digo esto porque, a las pocas semanas del lamentable suceso, ya no estaban en la casa, por lo que el arrendador fue a tocarnos la puerta para preguntarnos si sabíamos algo de la familia, ya que ese día el señor iba a recoger la renta y al abrir la puerta ya no había nadie. Nosotros le dijimos que habíamos escuchado ruidos varias noches atrás, pero que jamás nos asomamos para ver. Incluso le dijimos que ellos habían matado a mi perrito y que en las noches escuchaban ruidos, cantos o rezos provenir de su casa. Mi mamá pensó que tal vez este señor la iba a tomar como loca cuando dijo eso. Y fue cuando este tipo, asombrado, nos mencionó que al subir al segundo piso, encontró veladoras, símbolos raros en las paredes. Y algo que lo sorprendió mucho fue que había huesos. No sabe si era de animal o de alguna persona, pero hasta la fecha lo único que sabemos es que contrató a alguien para limpiar el interior e incluso trajo gente para armonizar la casa o limpiarla. Algo así me dijo mi mamá. Después de todo lo que vivimos y saber lo que hacían de las misas negras y rituales, o al menos eso creemos nosotros que hacían, no teníamos la menor duda de que algo le hicieron a Panda para que se comportara de esa forma. E incluso la carne que le dieron tenía algún tipo de embrujo hacia él. Pero lo que no me quiero imaginar, y me duele un poco saber esto, es que le hicieron a Panda... ¿Cómo lo sacaron de mi casa? Y sobre todo, ¿por qué tenían el estómago todo eso? Creo que yo no quiero pensar en esas cosas. Lo único que me alivia es saber que esas personas se fueron. Y espero nunca volver a encontrarlos. Disculpa, Stan, si me extendí tanto. Pero como te repito, la historia la tengo presente. Y fue algo que me marcó demasiado a mí y a mi familia. Te mando un cordial saludo. Y gracias por leerme, si es que llegaste a este punto de la historia.